0: Saludos, espero que se encuentren bien la violencia intrafamiliar es uno de los males sociales que lamentablemente se manifiestan en nuestro país hace 21 años ocurrió un crimen en el pueblo de aguada que estremeció a toda una comunidad y que fue cubierto por todos los medios del país cuando el cuerpo de una mujer sin vida fue encontrado en el suelo de su habitación por su hija menor y por su esposo no se podían imaginar que su otra hija quien apenas tenía 15 años se convertiría en la principal sospechosa. Los parricidios y matricidios son los asesinatos de los padres y madres a manos de sus hijos. Estos casos representan un por ciento bien bajo del total de homicidios que ocurren en Puerto Rico. Por esa razón cuando ocurre un caso como estos todos nos asombramos. Muchos de los jóvenes que matan a sus padres sufren de problemas de conducta, de trastornos mentales tales como el trastorno de personalidad antisocial y de otras condiciones de salud mental. Algunos de los niños o jóvenes que asesinan a sus padres son procesados en el Tribunal de Menores y al cumplir la mayoría de edad son liberados y si se considera que ya no son peligrosos para la sociedad. En Puerto Rico es bastante común que estos menores sean acusados como adultos. Según el psicólogo forense Fernando Medina Martínez en algunos casos la crianza que se le ha dado al menor juega un papel muy importante. En muchas ocasiones, el padre o la madre no ha podido ejercer la disciplina dirigiendo a sus hijos y estableciendo unas reglas de conducta y comportamiento para que el menor entienda lo que es el respeto hacia las figuras de autoridad. Según este psicólogo, en Puerto Rico hay una gran población de niños con déficit de atención e hiperactividad y cuando la condición de algunos de estos niños no se maneja correctamente pueden llegar a sufrir un trastorno oposicional desafiante. En palabras sencillas, Quiere decir que el niño hace lo que le da la gana y no respeta a sus padres. Este trastorno puede tener como resultado que el niño participe en actos delictivos más adelante. En el peor de los escenarios puede resultar en el asesinato de sus progenitores. El 19 de noviembre del año 2000, cerca de las 9 de la noche, Antonio Medina llegó junto a su hija más pequeña, Lilibet, a su casa en la urbanización Isabel la Católica, en el pueblo de Aguada. Al bajarse del auto se percataron de que el portón y la puerta del balcón de su casa estaban abiertos, algo que nunca sucedía. Mientras Antonio acomodaba su auto, Lilibet entró a la casa e inmediatamente salió corriendo y gritando diciendo a Antonio que su mamá se había caído o que algo le había sucedido. Antonio se bajó a toda prisa del auto y al entrar a la casa se encontró con el cuerpo de su esposa tirado en el piso. Luego de verificar si tenía pulso y si estaba respirando, Antonio llamó al 911 pero ya era demasiado tarde. Su esposa, Lidia Hernández Soto, había fallecido. Un tiempo después llegó a su casa la agente del negociado de crímenes violentos, Magali Suchet, y el fiscal Joseph Esparra. Aunque a simple vista no se veían signos de violencia en la escena, luego de entrar a la habitación, observaron que Lidia tenía un disparo en la nuca y una toalla alrededor del cuello. Algo que he visto anteriormente en otros episodios, como por ejemplo el del monstruo dutuado y el del 14 de febrero, que me parece sumamente curioso, es el hecho de que en una de las paredes del pasillo de la casa estaba escrito con lápiz labial Lilian, te voy a matar con lo que le robaste a tu papá. También, en el espejo de la coqueta estaba escrito Lilian, tienes suerte, cuídate. Lilian Enid Medina era la hija mayor de Antonio Medina y de Lidia Hernández Soto y tenía 15 años. Debido a que estos mensajes se interpretaron como una amenaza hacia la joven, la agente de Suchet ocupó una libreta que estaba tirada sobre la cama de Lilian para ver si de esta surgía alguna información sobre alguien que quisiera hacerle daño a ella o a su familia pero no se pudo encontrar nada que pudiese utilizarse en tal libreta los investigadores estuvieron en la casa como hasta las 2 de la mañana y luego la agente Suchet se dirigió hasta el cuartel de la policía de Aguada allí entrevistó a Antonio y a su hija Lillian en la entrevista Antonio admitió que él era el dueño de un revólver calibre 38 del cual no tenía licencia para poseer ni para portar. Antonio le dijo a la agente que normalmente guardaba el revólver en su auto pero la noche antes se percató de que había desaparecido. También le indicó que su hija había tenido problemas en la escuela con un muchacho al que le decían Will. Aunque en un principio Lillian negó que tuviera problemas con el tal Will, se supo más tarde durante la corta entrevista que ella supuestamente había tenido problemas en la escuela con el muchacho porque ella lo había delatado debido a que él se dedicaba a vender drogas en el plantel. Al finalizar las entrevistas, Antonio se fue con sus dos hijas a la casa de su madre en Añasco. La agente Suché obtuvo en el cuartel de Aguada la copia de una querella que había hecho Lidia Hernández, en donde había reportado la desaparición de su hija Lillian. En la misma se decía que había sido vista con un joven llamado Éser. El 21 de noviembre se entrevistó a varios vecinos de Lidia, a algunos compañeros de clases de Lilian, a la orientadora y a la directora de la escuela. Debido a las amenazas que dejaron en la casa de Antonio y de su familia, el 22 de noviembre, día del sepelio de Lidia Hernández, la agente de Suché, junto a varios agentes de la División de Crímenes Violentos, llegó hasta la funeraria para brindarle seguridad y protección a la familia. En un momento dado Lillian le dijo a su tía que quería hablar La tía llevó a Lillian hasta el auto en donde se encontraba la agente Suché Para decirle que su sobrina tenía algo muy importante que decirle Luego subieron al auto de la agente y se dirigieron hasta la comandancia de Aguadilla En la comandancia Lillian comenzó a hablar con la agente Suché Y confesó que ella era adicta a la cocaína y al Xanax Además le dijo que Will era el que le daba las drogas y como ella le debía dinero pensaba que él había sido el asesino de su mamá. Luego de escuchar a Lillian, la agente se comunicó con el fiscal Esparra para notificarle que tenía a un menor como sospechoso. Siguiendo el protocolo para los casos de menores de edad, el fiscal llamó a la procuradora de menores María Aymar y quedaron a reunirse como a eso de las 4 de la tarde en su oficina. Como a las 4 y 30 de la tarde, el fiscal Esparra, la agente Suché, Lilian y su tía se reunieron en la oficina de la procuradora y esperaron a que llegara Antonio Medina, el papá de Lilian, para comenzar la reunión. Lilian allí le dijo a la procuradora que tenía un vicio de drogas y que Will era el que le fiaba a la misma. Lilian indicó que como Will se pasaba cobrándole y amenazándola, ella decidió enfrentarlo así que tomó el revólver de su papá del auto y se lo llevó en la mochila para la escuela luego que Will robó el revólver de su bulto y por eso sospechaba que él en venganza había matado a su madre de inmediato la agente Suchet se marchó de la oficina de la procuradora llegó hasta la casa de Will y se lo llevó al cuartel de la policía la agente regresó a la oficina de la procuradora en donde todavía se encontraba el fiscal Esparra, Lilian y sus familiares para informarles que ya tenían a Will bajo custodia entonces Lillian cambió su versión y dijo que lo que había dicho sobre Will no era cierto. La procuradora le preguntó si alguien más sabía que ella había tomado el revólver de su padre, sin embargo Lillian no quiso contestarle. Ante su silencio, la procuradora le hizo las advertencias de ley.
1: Tienes derecho a permanecer callada,
0: a no decir absolutamente nada de lo que se te pregunte. Si quieres en algún momento parar y no declarar absolutamente nada, no tienes que hacerlo. Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Tienes derecho a tener representación legal, o sea, a tener un abogado presente en todas las etapas de los procedimientos, inclusive ahora mismo y durante toda la investigación. Si quieres buscar un abogado, lo puedes hacer, o si no,
1: el Estado tiene que proveerte uno.
0: Luego de recibir las debidas advertencias, Lilian le pidió a su papá que saliera de la oficina y se quedó en compañía de su tía. Entonces comenzó a dar la segunda versión de los hechos. Varios meses atrás, Lilian había sacado una tarjeta de débito de la cartera de su padre y había retirado 600 dólares para pagarle a un joven llamado Eser para que éste matara a sus padres. En otro momento, Lilian le recriminó a Eser por no haber cumplido con su parte del trato luego de recibir el dinero. Según Lillian, la noche en la que asesinaron a su madre, ella dejó abierta la puerta de su casa y le dio una toalla a Éser. Aunque no pude encontrar la razón de esto, es importante recordar que cuando la policía examinó el cuerpo de Lidia, ella tenía una toalla al alrededor de su cuello. Luego de esta versión de los hechos, el fiscal Esparra se comunicó con el fiscal Luis Pérez Caban del distrito de Aguadilla y decidieron ofrecerle inmunidad parcial a Lillian a cambio de que testificara en contra de Ezer según el acuerdo se reclasificaría el delito a asesinato en segundo grado el fiscal Esparra comenzó a tomarle una declaración jurada a Lillian y nuevamente le hizo las advertencias de ley delante de su padre y de su tía el fiscal luego le explicó en qué consistía la acusación y el acuerdo y le preguntó si entendía a lo que ella contestó que sí Mientras tanto la agente Suchet se dirigió a la casa de Eser, allí le leyó sus derechos y le explicó que Lillian lo había acusado de matar a su madre. Eser confirmó que era cierto que Lillian le había dado 600 dólares para que matara a sus padres, pero negó haber llevado a cabo el crimen. Él dijo que su intención era simplemente engañar a Lillian y quedarse con el dinero. Además le dijo a la agente que el día de los hechos él estaba con sus padres en el Aguadilla Mol. La gente Suche salió del cuartel para corroborar si era cierto lo que Eser le estaba diciendo. Entrevistó al padre de Eser, a su vecina y a una amiga de su madre con esos fines. También pudo ver un recibo de compras del Aguadilla Mol del 19 de noviembre del 2000, que le fue entregado por la madre de Eser, quien le confirmó que ella estuvo con su hijo en el Mol ese día. De allí, la agente Suchet salió hacia la oficina de la procuradora de menores e interrumpió al fiscal Esparra mientras estaba tomándole la declaración jurada a Lilian. La agente le dejó saber al fiscal lo que había investigado y que entendía que Lilian no estaba diciendo la verdad. Debido a esto, el fiscal decidió retirarle la oferta de inmunidad que le había hecho a Lilian. Entonces, en ese momento, tal vez sintiéndose acorralada, y al darse cuenta de que no le creían Lillian confesó que ella había matado a su mamá y que luego un joven llamado Kiki la ayudó a deshacerse del revólver y del lápiz labial con el que había escrito los mensajes. La agente Suché salió hacia la residencia de Kiki, ya era la una de la mañana del 23 de noviembre. Al llegar le leyó sus derechos y entonces comenzó a entrevistarlo, Kiki le dijo a la gente que el día de los hechos, como a eso de las 7 y 30 u 8 de la noche, Lilian lo había llamado para decirle que había matado a su mamá. Entonces, él la recogió en su casa y condujo hasta un caño en donde arrojaron el revólver y el lápiz labial. Kiki, junto a su padre, acompañaron a la agente hasta la oficina de la procuradora de menores. Al llegar, la agente le contó al fiscal lo que Kiki había declarado más tarde ese día la agente Suché, junto a otros agentes de la policía encontraron el revólver de Antonio Medina y el lápiz labial en el lugar que Kiki había indicado esa misma tarde se reunieron con Lilian en la oficina de la procuradora de menores el fiscal Esparra, la agente Suché, la procuradora María Imat, Antonio Medina y la tía de Lilian en un momento dado la tía de Lilian quien le había llevado ropa limpia para que ella se cambiara pidió permiso para ir al baño con su sobrina, estando en el baño Lilian le preguntó a su tía si su papá la iba a fiar, a lo que ésta le contestó que creía que Antonio no tenía dinero, luego Lilian le dijo que había acusado a Will y a Eser, pero que había sido una pendeja por no haber acusado a Kiki, también le dijo que ella cumpliría 100 años de cárcel pero si culpaba a Kiki probablemente solo cumpliría 50. La tía le respondió que no estaba bien que acusara a un inocente y Lilian le contestó que ella conocía el caso de un inocente que había cumplido 12 años de cárcel. La tía le preguntó a Lilian si su madre había sentido dolor y ella le contestó que había muerto en el acto, sin sufrir ni sentir dolor alguno. Lilian le dio las gracias a su tía por toda la ayuda que le había dado durante esos días y le pidió perdón. Luego regresaron a la oficina y se reunieron con la procuradora y con el fiscal Esparra. Más adelante Lilian dijo que quería ver a Kiki. Lilian fue llevada hasta el lugar en donde se encontraba Kiki y frente a todos los que estaban allí le pidió que aceptara su participación en los hechos. El abogado de Kiki le aconsejó que no hablara e hizo que se retirara del lugar. Al día siguiente el fiscal le tomó una declaración jurada al joven y se logró un acuerdo con su abogado de que solo sería acusado por el delito de encubrimiento a cambio de que testificara durante la conversación que tuve con Gary Gutiérrez en el episodio 72 sobre la criminología crítica él me habló de su tiempo como fotoperiodista de escenas de crímenes en una ocasión él me estaba enseñando algunas de sus fotos y hubo una que capturó mi atención un adolescente que miraba directamente al lente de la cámara casi sin expresión alguna Luego Gary me hizo la historia detrás de esa tremenda foto, una de las pocas que existe de la joven Lilian Enid Medina.
1: Realmente fue un tiro de suerte. Eh, tras varias horas esperando, se abrió el portón de la escuela industrial y salió una guagua a toda velocidad que llevaba a Lilian Enid Medina Hernández hacia otra institución. En ese momento salimos todos corriendo, yo logré meter la cámara dentro de la guagua por la ventana del pasajero y disparar varios tiros que lograron captar la imagen de la joven de 15 años que enfrentaba cargos por el asesinato de su madre. El problema fue que se me enredó el strap de la cámara, la correa de la cámara, en el retrovisor de la guagua y yo me enredé con un compañero camarógrafo que estaba detrás de mí tratando de lograr las imágenes también y por poco ambos caemos debajo del la guagua. Eh, con la suerte de que se soltó el, el, la correa de la cámara y logramos, y logramos evitar la tragedia. Y así, y así pues se documentó la cara y la expresión de la joven eh, a quien a sus 15 años enfrentaba cargos por el asesinato de su madre.
0: Lilian Enid Medina fue acusada formalmente por el asesinato en primer grado de su madre y por violación a la ley de armas y se le encontró causa para juicio. El juicio en su contra comenzó con el testimonio de Kiki. Kiki declaró que el 19 de noviembre del 2000, cerca de las 8 de la noche, recibió una llamada de Lillian, en la que ella le pidió que se encontraran en la plaza para trabajar en una actividad del descubrimiento de Puerto Rico. Cuando Kiki llegó a la plaza, se encontró con Lillian, quien estaba sentada tomando su refresco. Kiki notó que Lilian estaba muy nerviosa, por lo que le preguntó en varias ocasiones qué le pasaba pero ella le decía que no le pasaba nada al rato ambos se fueron en el vehículo de Kiki y allí él le preguntó nuevamente qué le pasaba ella le dijo que había matado a su mamá y él le preguntó que cómo la había matado Lillian le contestó que la mató de un disparo en la nuca con el revólver de su papá Kiki le preguntó que si tenía el revólver y le pidió que se lo enseñara según su testimonio ella lo sacó de un bolsillo de su pantalón y se lo dio Kiki verificó el arma y se fijó que le faltaba una bala y testificó que luego condujo hasta un caño que quedaba cerca del lugar y al llegar tiró el revólver desde la ventana de su auto. La agente Suché declaró durante el juicio que Kiki le había dicho en dónde había lanzado el revólver y con esa información comenzaron a realizar una búsqueda. El revólver fue recuperado del mencionado caño por un voluntario de la defensa civil luego de los exámenes periciales pudieron identificar a través del número de serie que el revólver era el de Antonio Medina un revólver Smith Wesson modelo 36 calibre 38 especial con un casquillo disparado y cuatro balas sin disparar luego de finalizar el juicio el ministerio público no logró convencer del todo al jurado quien declaró a Lilian Enid Medina no culpable del delito de asesinato en primer grado pero la declaró culpable por la violación a la Ley de Armas. El 11 de marzo del 2004, el Tribunal de Primera Instancia sentenció a Lilian Eric Medina a una pena de 10 años de cárcel sin derecho a probatoria. Aunque los documentos que pude examinar de este caso no se menciona cuál pudo haber sido el motivo de Lilian para matar a su madre, en el 2014, Primera hora reportó que supuestamente la razón había sido porque su madre no la quería dejar ir a la actividad que había en la Plaza de Aguada. En el 2010, el juez Manuel Acevedo redujo la sentencia de Lilian Enid de 10 a 5 años. Sin embargo, a pesar de que en ese momento ya ella había cumplido su sentencia, Lilian tuvo que seguir en la cárcel. Tres años antes, el 30 de noviembre del 2007, junto a otras dos mujeres, estranguló a una reclusa llamada Wilmar Vázquez, y luego manipuló la escena para que pareciera que se había suicidado en el área de las duchas de la institución de mujeres de Vega Alta. Lillian se declaró culpable, por lo que fue condenada a 25 años de cárcel. Este episodio contiene diálogos que han sido dramatizados.